1: una frase que me encanta en un libro sagrado que dice tu testimonio salvará vidas y obviamente eso es cierto tu testimonio, aunque tú no quieras, ya que estás aquí como por invitado, ya tú estás empezando a con tu testimonio a cambiar vidas, porque yo estoy seguro que después de este seminario no solamente vas a firmar, sino también ya vas a empezar a ayudar a otras personas a cambiar su futuro, y por eso te felicitamos. Muchas gracias a todos sus líderes, yo estoy muy orgulloso de sola de pertenecer a la línea de auspicio, verdad, que pertenezco, pero también eh, me da muchísimo gusto ver que a todos mis primos, que son ustedes mis hermanos también, que son toditos ustedes, y por eso es que trabajamos este negocio en equipo y este, pues vamos a comenzar con eh, la historia eh, ahora fíjate eh, ¿cuál es el propósito de contar la historia? o sea, en mi caso ¿verdad? el propósito de compartir mi historia, eh, yo sería incapaz de hablarte de mi historia, si no fuera por un propósito, yo creo que Voy a hablar cosas aquí que ya son más, eh, más cosas íntimas, con la esperanza de motivarlos a ustedes, de incentivarles a ustedes a perseguir y lograr sus sueños. Porque está comprobado que este negocio lo hace el que quiere. No solamente el que quiere, sino el que realmente lo necesita. Porque en mi caso, cuando comencé el negocio, pues obviamente yo comencé igual que tú. O sea, aquí comenzamos todos en cero. Lo que pasa es que eh, aquí, por ejemplo, no te podemos forzar a hacer las cosas que tienes que hacer. Tú las vas a ir haciendo de acuerdo a tu propia voluntad. Y esto es in interesante porque entonces, para yo compartir de dónde vengo, ¿verdad? Yo nací en un estado, en, en, en el estado de, de Puebla, México. ¿Aquí hay algún poblano? ¿Algún, algún poblano por aquí, no? Ok. Bueno, pues yo vengo de un pueblo que se llama San Miguel de Lozano, que pertenece al estado de Puebla, en México, y de ahí vengo yo. Este es, esta es, esta es la razón por la cual esa mujer que está ahí es la razón por la cual yo hago este negocio. Y para que tú entiendas de dónde vengo yo, pues obviamente, como dijo una señora que reconocieron allá en la convención, este, hablar de este señor, él es mi padre que en paz descanse. Yo vengo de una familia donde hubo mucho abuso eh, físico, no solamente físico, sino también psicológico. Eh, afortunadamente tuve un padre que nunca me abrazó nunca, este, nunca, pues yo veo que aquí los americanos hasta cuando van a comprar un sándwich le preguntan a su hijo ¿qué tipo de carne te gustaría? ¿qué tipo de pan? sin en cambio en mi familia, salud pues yo no tuve esa fortuna pero sabes que le agradezco a Dios por la familia que tengo porque si yo pasé en mi niñez todas esas cosas ellos lo pasaron lo doble Así que yo lo entendí leyendo libros y por eso es la razón por la cual tú tienes que leer libros. Porque tú sabes tus propios traumas. Tú, o sea, todos venimos con alguna de una u otra forma. Eh, lo que tú vives en tu niñez es tan y tan y tan y tan fuerte que aunque tú quieras o no, a veces te detienen la vida, te detienen tu matrimonio. Y yo no sé, yo sé que aquí estamos en los Estados Unidos, pero si aquí hay alguien, un caballero de ustedes. Que, se to que todavía aquí se atreve a, a ponerle un, un, una mano en la cara a su esposa. Déjame decirte lo que me dijo mi madre. Y es una verdad tan grande que a mí no me gustaría que ninguna mujer pasara esto. Lo mío era ver a mi papá pegándole a mi mamá todos los santos días. Eso era el día, eh, todos los días, o sea, el, el pan de cada día y la razón por la cual yo hago este negocio es porque cuando vi esta oportunidad cuando, cuando fui a ver la oportunidad de negocio el orador solamente dijo si tú haces este negocio algún día vas a tener a tu madre como una reina y de todo lo que se habló yo no entendí los números no entendí nada pero lo único que entendí fue esa frase algún día tú vas a tener a tu madre como una reina y esa ese siempre ha sido la razón por la cual vivo esto y te decía que si aquí hay un caballero en nombre de la mamá, la mamá que yo tengo Mira lo que me dijo Cuando me vine a los 15 años a los Estados Unidos Ella me dice, ¿sabes qué? Me lo dijo llorando con lágrimas en los, en los, en los ojos Me dice, ¿sabes qué? Estas lágrimas que están rodando en mis mejillas Son las mismas lágrimas que van a, van a rodar por la mejilla de una mujer que tú le pegues Yo tengo miedo que tú salgas igualito a tu papá Porque tú caminas igual que tu padre Hablas igual que tu padre Te paras igual que tu padre Te vas a los Estados Unidos Y yo no sé si te voy a volver a ver pero, por favor, dice, acuérdate, si algún día tú le te atreves a ponerle una mano a tu esposa, o a tu novia, o a quien sea, tú le estás poniendo la misma mano a tu propia madre. Y ahora me lo vas a jurar enfrente de mí, si tú lo vas a hacer. Yo le dije, madre, te lo juro, que nunca lo voy a hacer. Yo no sé si aquí hay alguien pero me gustaría decirte las mismas palabras yo no sé por qué hay personas que se atreverían a ponerle una mano a su mamá, pero yo estoy seguro que si tu esposa fuera tu mamá, tú no lo harías yo estoy seguro que aquí no hay nadie, pero por si acaso me vengo a los Estados Unidos a los 14, 15 años vine aquí en abril cumplí años en junio, cumplí 16 años este soy yo que está acá esta persona que está aquí, llegué aquí y mira mi, mi tremenda asociación señores no menosprecies la asociación que hay en este negocio aunque te estén invitando a, a, a vestir muñecas ve es una asociación sana contrario a lo que está ahí yo aprendí a mi temprana edad cuando llegué, la primera semana que llegué aquí mi propio ex cuñado que era este señor que está acá me llevó él me dice vente vamos porque te tenemos que bautizar a los 15 años yo no sabía nada sino que me lleva a la 42 y si hay alguien aquí, en aquellos tiempos la 42 allá en Manhattan era una calle donde había todo tipo de mujeres y mi propio cuñado me lleva a bautizarme <ríe> tremenda asociación tremenda asociación entonces fíjate que no solamente vengo arraigando una pobreza de, y de la niñez sino también tu mente lo único que acepta es esto y yo a, lo, a los 15 años empecé a tomar y, y obviamente pues eso te acarrea cosas buenas pero también te acarrea cosas más malas que buenas yo diría pero de ahí vengo yo empecé a trabajar lavando platos allá en, allá en, en diferentes restaurantes y yo no sé por qué pero yo no tenía alguien que me, dije, me, que me dijera Artemio hay mucho más yo recuerdo una vez que me atreví yo tenía sueños de ser actor yo recuerdo una vez que mi papá me estaba pegando Ahí descubrí que yo era un excelente actor Des, eh, Este, Él me estaba pegando y yo no sabía ya O sea, porque mi papá te agarraba con cualquier cosa Con el machete, con, con lo que tuvieran sus manos Que Dios descanse, mi padre Este, Y yo recuerdo que me tiré al piso y me hice el muerto Y él se la comió Empezó a llorar en, 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 en frente de mí y me dijo, ya no te vuelvo a pegar, mi hijo, ya no te vuelvo a pegar. Pero ahí me quedé tirado hasta que él se fue. <risa> Entonces, fíjate, pero no, aquí en los Estados Unidos no tenía alguien que me dijera, Artenio, hay mucho más allá de ser un lavaplatos. Hay mu mucho más allá. Pero de todos modos, esa es mi historia. Ahora, cuando conozco el negocio, fíjate, tú estás aquí... Por una razón muy grande, tú pidiste, es, pediste, o pidi, no, pediste, se dice, gracias, tú pediste este negocio como yo lo pedí, te voy a explicar. Yo trabajaba en un restaurante lavando platos. No es malo lavar platos, familia. Yo siempre he sido un excelente trabajador. Nunca me votaron de un empleo, jamás porque siempre, 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 a pesar de que no me gustaba, yo lo hacía con el mejor esmero, porque era lo único que sabía. Entonces, eh, era un domingo, yo recuerdo que en ese domingo... ¿Cuántos de ustedes se han peleado con un compañero de trabajo? o ¿Le has dicho, refrescado su fecha de nacimiento? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho en donde trabajas tú? Bueno, a, a mí me pasó. En ese día yo... Eh, la nacionalidad no tiene que nada que ver, ¿ok? Simplemente que yo trabajaba con un caballero cubano y él tenía la mala costumbre, decía, ven acá chiquitico, ven acá chiquitico. Y así me decían chiquitito, chiqui, me decían en mi trabajo chiquitito. Y eso a mí me carcomía el alma, familia. Es impresionante de cómo el ser humano se atreve a, por ignorancia, ¿no? pero ahí me desarrollaba yo, o sea, lo que a mí me motivó a entrar al negocio era esto, en ese día me peleé con este muchacho, un cubano, obviamente, vuelvo y repito, la, la nacionalidad no tiene nada que ver, pero, ¿sabes quién perdió la pelea, verdad? ¿Sabes quién llegó con el ojo morado, verdad? Fui yo, porque yo soy como las chihuahuas, ladro más de lo que muerdo, me dio en la torre, me ganó. Si no hubiese sido por otro muchacho mexicano... ...que sabía karate... ...yo no sé dónde estaría... ...pero en fin... ...llego a la casa... ...llego a la casa... ...donde yo vivía... ...yo vivía con 10 muchachos... ...y en esa tarde... ...eran las 5 de la tarde... ...nunca se me va a olvidar... ...a las 5... ...más o menos por ahí... ...llego a la casa... ...cansado... Eh, ...humillado... ...y con, cuando abro la puerta... Yo solamente vi el cuarto así, no había nadie, y me quedo así, viendo al, al cielo, o sea, al techo. Y yo recuerdo haber dicho estas palabras. Había un cojín en el sillón y yo hice esto. Yo estaba enojado con Dios. Siempre viví enojado con Dios por lo de mi padre, por lo de mi madre... Por lo de mi trabajo y en ese día ya no pude más agarré el cojín y yo dije Dios mío si tienes algo para mí yo no quiero vivir peleando por un centavo con alguien que ni tan siquiera me parió si tú tienes algo mejor por favor lo que yo no quiero vivir así yo estoy cansado de vivir así enojado con Dios ¿cuántos de ustedes en algún momento en tu vida te has sentido frustrado y diciendo, Dios, Dios yo sí quiero triunfar. Yo sé que nací para triunfar, pero ¿en ti? ¿dónde? Eso fue lo que me pasó ese día. Y yo estoy seguro que Dios te escucha a tu oración, no importa cómo la digas, siempre que la digas de corazón. Al domingo siguiente, como a, la, como a las 6, 7 de la tarde, me llama una muchacha que nunca me había llamado en la vida, una, una paisana de mi pueblo, me dice, Artemio, ¿te gustaría ganar dinero? Y yo le dije, ¿y a quién hay que matar? Me dice, no, 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 no matar a nadie, vamos a vender pantalones de mezclilla, oye... O sea, tú te estás poniendo tan sofisticado con tu invitación. Familia, la persona que quiere, que anda buscando, buscando está. No importa lo que tú le digas, lo importante es que tú lo invites. Ella me llamó, me dijo eso, vamos a vender pantalones mezclilla y, 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 y ¿dónde es eso? Dice, ven a una reunión en Manhattan. Vete, dice, pero una de las cosas dice, ve bien cambiado. Y mira lo que son las cosas. Por eso digo que tú no estás aquí por, por equivocación. Yo, por una cierta razón, había encontrado un traje en la ropa de mi hermano, que él ni se ponía un traje negro, que a mí no me... No, solamente me... El pantalón, como Gina me dijo, ve bien cambiado. Nelly hoy me lo recuerda siempre cuando me ve. Dice, Artemio, llegaste así a López. Eras lavaplato, dice, pero lleg, me puse la... El, ¿Cómo se llama esto? ¿El ¿Blazer? ¿Cómo se llama? La chaqueta, la chaqueta. Dice, tú llegaste al Open así. <ríe> y cuando te preguntaron qué fue lo que más te gustó, me dijiste, bueno, déjame pensarlo. <ríe> Eso fue lo que dijo Arterio cuando cuando fui a la reunión. Ahora fíjate, siempre anda con CDs, familia. No tengas miedo a invertir en las herramientas. A mí me asombra que haya gente pretendiendo construir un negocio sin herramientas. Se te va a hacer un poco más difícil. A mí me prestaron cinco CDs. Y el que anda buscando, no tienes que hablarle tanto. Al buen entendedor, pocas palabras. El que anda buscando te va a escuchar los CDs. Pero para encontrar los que te los van a escuchar, vas a encontrarte con mucha gente que no te los va, vas a perder algunos. Es parte del negocio, es parte del juego este. Mí, yo me escuché todos los CDs, todos los CDs en la misma noche, todos los CDs me los escuché la misma noche. No pude dormir. No le entendí absolutamente nada. Así que si estás aquí y no le entiendes nada, yo te entiendo. Yo sé cómo tú te sientes, yo también no lo entendí. Pero ¿sabes qué? Me interesó. Y por eso digo que este negocio es como el noviazgo ya cuando te gusta el muchacho o la muchacha ya es cuestión de tiempo de que lo sigas citando lo mismo me pasó a mí empecé a ir a todas las reuniones familia a mí nadie me ha tenido que me, nadie yo no permito que nadie porque una cosa que mi padre me heredó aparte de golpes fue un dicho que dice jamás dejes que otro ser humano te diga lo que tienes que hacer dos veces una vez que te la diga hazla y yo lo hice Fui a la reunión, me interesó. Fui al seminario, me interesó. Le empecé a entender. Entre, entre más y se escuchaba, más me entusiasmaba. Y desde el primer momento que, que empecé a leer los libros, la vida me empezó a cambiar. Me leí el libro de, de cómo ganar amigos. Me leí el libro de, de la magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande me cambió mi mentalidad. Y con esa men como cambió mi mentalidad, pude salir de lavar platos. Tú estás donde estás por la mentalidad que tienes. Es tu culpa si no si no vas al próximo nivel. Punto y se acabó, deja de echarle culpas. ¿Me entiendes? Yo estoy aquí porque pedir a Dios una oportunidad, quería cambiar mi futuro. Yo que yo sí quería, familia. O sea, una de las cosas que tú no puedes hacer en tu vida es mentirte a ti. Yo sí quería cambiar. Yo sí quería darle lo mejor a mi familia. Una de las cosas que me, que me encanta de este negocio, cuando fui a mi primera convención, fue solamente ver a un nuevo diamante siendo reconocido. Jamás se me va, se me va a olvidar, eh, se me olvidó su nombre, la cara de él y todo, porque era la primera vez, no le puse en tensión qué, qué era lo que estaban reconociendo. Pero lo que sí recuerdo fue la foto que vi. Una limusina blanca... Un señor saliendo, una señora saliendo, bien vestidos los dos, ella con lentejuelas, bien linda. Unos niños ahí que a los tres, cuatro, cinco años, no recuerdo cuánto tenían, se podían parar enfrente de un público como de diez mil personas y decían: Yo estoy orgullosa de mis padres. Eso a mí me rompió el corazón. Yo dije: Wow, o sea, algún día, algún día, algún día, yo yo quiero que mis hijos se sientan tan orgullosos de sus padres. Y ese ha sido mi norte. Aparte de mi madre, lo que más me entusiasma es algún día poder tener hijos en este negocio y heredárselos a la humanidad. Pero no hijos que no sirvan, no que nadie sirve para nada. Lo que pasa es que si tú no aprendes, a veces es injusto. La gente te valora por lo que tienes. Y es injusto, pero cuando yo salía con, con una novia, a mí me daba vergüenza porque siempre, siempre decían, ¿y este tipo quién es? De dónde, de dónde vino de quién lo parió me entiendes me daba vergüenza llevar a mi novia a mi departamento porque había un montón de muchachos viéndole y a mí yo, eso me daba vergüenza y por eso empecé mi primera meta mi primera meta era ganarme dos mil dólares familia si tú no te crees los setecientos mil tranquilo tranquilo tranquila nadie te va a obligar a ganarte un millón de dólares pero ¿sabes qué? Por eso es que siempre le pregunto a la gente ¿cuánto tú quieres ganar? Porque aquí es cierto, hay gente que se ha hecho multimillonarios, es cierto, es una... Pero tam no todos los que entran al negocio se hacen multimillonarios. Pero aquí te pagan de acuerdo al esfuerzo. Mi primera meta era ganarme dos mil dólares para tener mi propio departamento. Si yo podía ganar dos mil dólares, yo era el hombre más feliz del mundo. Porque finalmente podía caminar en mi cuarto como yo quisiera finalmente yo no tenía que pelear con alguien que se que, que apagara la televisión, que apagara el radio ¿si ¿Sí me entienden? había un señor que se emborrachaba y un día me levanto en la mañana y me doy cuenta que él se había vomitado en mi brazo y yo dije Dios mío, no o sea algún día algún día y mi primera meta fue ganarme dos mil dólares, yo no me aloqué con los demás porque yo ni lo creí, Nacho me hablaba de carro, yo le dije Nacho, espérate yo yo no quiero saber de millones siempre he sido pobre dime solamente cómo me puedo ganar dos mil dólares, eso es lo único que quiero cuando me gané dos mil dólares, entonces mi segunda meta era dejar de trabajar siete días a la semana ¿Quieres saber cómo yo le hacía para ir a los seminarios cuando yo tenía que trabajar? Nacho me dijo que eh, eh, así, eh, eh, revolviendo el aceite con una Coca-Cola te daba una diarrea. Entonces yo en la mañana, como a las 5 de la mañana me tomaba eso, a las 7 que tenía que trabajar yo, yo llegaba blanco por la diarrea. Y me veía a mi jefe y dice, no, 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 vete para la casa, vete para la casa. Y, digo, yes! y me iba al seminario. Familia, el que quiere, el que quiere, puede. Cuando tú tienes tu novia y tienes que trabajar, te las ingenias para sacar un día de descanso. Te las ingenias. Entonces, por eso es que yo no, yo no le ruego a la gente. Yo soy incapaz de rogarle a otro ser humano que se haga libre económicamente. ¿Por qué tendría que hacerlo? Familia, tu palabra cuenta más que el millón de dólares que te puedes ganar. Si tú le dices a tu auspiciador, cuenta conmigo, más vale que tú sostengas tu palabra. Porque esa, esa palabra de honor cuenta mucho más que el dinero. Pero con tu palabra te vas a ser millonario. te vas a, O sea, perdón, te vas a ganar el dinero que tú quieras ganar. Deje, eh, una de las cosas que yo quería, eh, que yo quería era ganar cuatro mil dólares mensuales para poder dejar mis dos trabajos. Y obviamente mi próxima meta es llegar a diamante y siempre he visualizado a mi madre pasando aquí en el escenario y es ella la que me va a dar la copa del, del diamante y cuando me la dé espera, 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 espera. cuando me la dé le, la voy a agarrar le voy a besar sus manos y le voy a dar las gracias porque fíjate ella lavaba ajeno todo el santo día se iba desde las 6 de la mañana a lavar ropa ajena a un río y yo no sé si alguien acá haya hecho eso, pero mi mamá lavaba ropa ajena en el río y llegaba, regresaba como a las 9 de la noche con las manos ensangrentadas para solamente llegar a su casa y encontrarse con un hombre que le decía ¿por qué no está hecha la cena? ¡Fua! a los golpes otra vez y esa mujer se merece vivir como una reina y una de las razones por la cual yo te pido que tú encuentres algo que a ti te duela, porque a veces los placeres no te van a no te van a motivar, si te, si te motiva un Mercedes Benz, excelente, pero yo he visto que la gente está dispuesta a luchar, todos, todos los que estamos aquí necesitamos cambiar algo en nuestras vidas, por aquí al ladito está esta construcción, mira lo que hacen las grandes empresas, contrario a lo que hacemos nosotros, las empresas por ejemplo, tú ves este edificio sin terminar, ¿verdad?, Así como es, o sea, cuando tú empiezas a hacer el negocio y quieres cambiar algo en tu vida, no esperes que las cosas van a ser color de rosa. Jamás lo van a hacer. Lo que sí tú tienes que entender es que si tú quieres cambiar algo, cuando lo estás cambiando se ve así. O sea, cuando tu vida todavía no no tiene sentido, pues obviamente eh, tus situaciones, el trabajo, tu esposo, los hijos, todo lo que tú tienes que pasar a veces entras al negocio y a veces piensas que el negocio te está llevando por otra dirección es parte del cambio cuando tú quieras ver una carretera cuando la están arreglando se ve malísima pero una vez arreglada se ve bellísima, ¿cierto o falso? tu vida es igual a la mía cuando la estás queriendo cambiar familia te vas a a veces te vas a cansar a veces vas a encontrar con personas que te van a decir que no te vas a encontrar personas que te va, se van a burlar de ti en mi trabajo todos mis compañeros de trabajo me decían el hermanito ¿dónde está la Biblia? ¿dónde está la misa? ¿dónde vas a dar? un montón de cosas pero hoy en día yo soy el único que no tiene que levantarse e ir a trabajar pregúntame si vale la pena ¿me entiendes? ahora si si así parece nuestra vida cuando, la, eh, cuando nuestra vida está en reparaciones así se ve como este edificio lo importante es que tú sepas exactamente cómo va a ser terminado o sea mira lo que hacen las empresas las empresas primero forman diseñan el edificio ¿cierto? después empiezan la construcción ¿cierto o falso? y usan herramientas ahora ¿cómo yo sé? ¿Qué es lo que tienes que usar para cambiar tu futuro? Dependiendo de lo que tú quieras cambiar en tu vida. Si no, quieres, si no la quieres cambiar, no tienes que usar herramientas. Pero si tú quieres hacer un edificio como este, más vale y uses herramientas apropiadas. Y el negocio las tiene. Por eso al, ahí enfrente había libros. No tengas miedo a invertir en un libro. Ese es un conocimiento que se te queda aquí. Mañana tú puedes llegar a México, llegar a cualquier país. Y ya con la mentalidad que tienes, tú puedes hacer el negocio. Pero si nunca aprendes a hacer el negocio, no va a pasar nada. Entonces lo más importante es que entiendas que lo primero que vas a hacer en, es diseñar tu futuro. ¿A dónde quieres quieres que, que tus hijos vayan a la universidad? ¿Cómo es la casa que tú quieres? ¿Cómo es el carro? ¿Cómo, es, cómo, cómo le vas a hacer la casa a tu mamá, a tu papá o a quien tú games en tu vida? ¿Cómo, qué, ¿Qué hijos quieres dejar? O sea, diseña tu futuro. Es lo primero que tienes que hacer. Porque si tú no diseñas tu futuro... Entonces, vas a empezar a, a armar el, los grupos a lo loco. Primero se diseña el edificio y después comienza la construcción. Primero tú tienes que diseñar, por eso que te pregunté, ¿cuánto dinero quieres ganar para yo saber qué estructura necesitas hacer? Si tú quieres una casa, por ejemplo, no es el mismo no material que vas a necesitar para crear un edificio. ¿Me entiendo? ¿Se entiende, no? Excelente. Bueno, entonces vamos a la próxima. Las estructuras funcionan igual mira esta que está acá este edificio se va a ver se va a ver así cuando sea terminado eso lo hacen las grandes empresas y nosotros tenemos que aprender de eso tú tienes primero que diseñar y después empiezas a construir si empiezas a construir sin diseñar te va a pasar lo que a mí me pasó ahora te lo voy te lo voy a contar la persona que te invitó al negocio posiblemente se quede posiblemente se vaya mi auspiciadora al igual que cuatro personas arriba de mí se fueron del negocio ok pero yo fui a todos los seminarios fíjate si tú te quieres ir del negocio lo único que tienes que hacer es a, a, y, o sea ya no tienes que ir a los seminarios ya no tienes que ir a las reuniones eso fue lo que hizo la persona que me invitó tremendo error porque a mí me tomó un tiempo acoplarme al negocio me tomó un tiempo entonces hay personas que se quieren hacer ricos mañana entonces, mi auspiciador decía, Artemio, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y la gente no es tonta, familia. Cuando tú solamente quieres que la gente trabaje para ti, te conviertes en un jefe. Y cuando tú eres un jefe, tú te cansas que las personas que tú traes al negocio no hacen lo que tú le estás diciendo. Pero mira lo que hace un líder. Un líder te pregunta a ti qué es lo que te gustaría conseguir y, tú, y te dice... Vamos a conseguirlo juntos. Mi auspiciadora me decía: Arturo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Sí me entiendes? Pero dejó de ir a los seminarios. Y aquí entra tu línea de auspicio. Por eso tú tienes una línea de auspicio. Por eso tú tienes una línea de auspicio. ¿Para qué? Porque fíjate, para mí, Nacho y Nelly Núñez, lejos de ser mis socios, mis mentores en el negocio, déjame decirte lo que Nacho hizo en la vida que a mí me la cambió posiblemente para, para ti sea una tontería yo recuerdo que cuando en una convención que fui a, a una convención creo fue en Tampa, algo así le estaba diciendo a Nacho le digo Nacho yo quiero hacer eso yo sé, yo sé, le digo, yo sé en este momento que yo tengo muchas cosas que cambiar pero yo quiero hacer el negocio Nacho, yo lo quiero hacer se me quedó viendo a los ojos y es el primer hombre, la primera figura masculina que a mí me abraza. Y yo me, me, me acobijé de, de, así, Nacho de unos abrazos espectaculares. A hombres y a mujeres. Tiene unos muslos impresionantes, no, músculos. Muslos. Me abraza y me dice, Artemio, nosotros te queremos. Te respetamos y te visualizamos como un nuevo diamante algún día, yo le dije algún día ese abrazo tal vez para ti sea una estupidez pregúntale a alguien que no ha comido en dos años y tírale una migaja de pan y tú verás cómo la aprecia para mí el abrazo de Nacho eso fue lo que significó para mí la primera figura masculina que me abraza y acuérdate que yo he venido de una familia totalmente diferente y eso a mí me gustó y me quedé por el amor, o sea, no me quedé por el amor, sino que eso fue un complemento que a mí me cambió mi actitud en este negocio. Y yo espero que tú empieces a, no a, no a, a depender que si tu línea de auspicio te dice tú puedes, ¿verdad? O si te dice no puedes, te sientes como un miserable. No, 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 pero es una buena relación con tu línea de auspicio, especialmente aquel, aquel que lo ves aquí en las trincheras yendo a los seminarios yendo a las reuniones especialmente ellos no te preocupes si tu auspiciador se va a mí me pasó lo más importante es que hay una línea de auspicio ¿verdad? que está dispuesta a luchar junto contigo por tu libertad y por favor no menosprecies a ese ser humano que cuando tú quieras arrancar y seguir hacia el diamante esa, esa persona va a ser el primero que te va a decir que tú puedes no va a haber nadie que te va a decir que tú puedes fuera de este negocio lo siento, nadie ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo no esperes que alguien te diga eso por eso es que tienes que leer para que tú te hagas fuerte no hay un diamante débil los débiles desgraciadamente se quedan en el camino hay que ser fuerte en la mente ¿por qué? porque tu mente te va a jugar juegos ¿qué me gustó del negocio? A mí me gustó que este negocio, yo iba a comenzar mi propio negocio. Yo era dueño de mi propio negocio. O sea, yo lo entendí. No lo asimilé, pero lo entendí. O sea, me dijeron, Artemio, tú eres un dueño de este negocio. A mí me sorprende cuando hay gente que me dice, es que hay que vender. Óyeme, ¿qué negocio no vende, familia? Es más, tú te vendes. Déjame chequear tu currículum vitae o tu, o tu resumen. Ahí voy a ver cuánto te estás vendiendo. ¿Qué prefieres? ¿Vender un producto o vender todo tu cuerpo a una compañía? ¿Y el tiempo no perdona? Cu, o sea, ¿cuántas veces tú vas a cumplir 21 años? Una sola vez. Tal vez lo hagas dos veces, pero entonces te, vas a tener 42. ¿Me entienden? El tiempo no perdona. Entonces, tú solamente vas a... Por eso me gustó el negocio. Se construye en el tiempo no productivo, familia. Óyeme, yo trabajaba 10 horas diarias. Y me llevaba mi traje en una bolsa de plástico negra. Yo no, ni sabía abrocharme una corbata, ni, ni ponerme una corbata, como se diga. No sabía. Me enseñó, me enseñó Nacho. Nacho me enseñó a hacer a ponerme una corbata, a escoger los colores y todo eso. Si no sabes cómo cómo ponerte una corbata, dile a la persona que te invitó, enséñame. Caramba. O sea, no, o sea hay gente que dice, ay, que me da pena. Óyeme. Cuando me puse una corbata, me empecé a ver en el espejo, digo, wow, yo no soy tan feo. O sea, en serio, yo digo, wow, yo no soy tan feo. Yo pensé que yo era feo, yo digo, wow. O sea, y me di cuenta que en los restaurantes, en las tiendas, no me perseguían los empleados para ver si me rogaba, me robaba algo. Cuando andaba de corbata, dijo oh, mira, tremendo. Lo primero que hice fue eso. Yo no, tenía, yo no tenía nada para comenzar el negocio. Tuve que pedir prestado a mis primos, a, a un tío... O sea, yo tuve que pedir prestado para ir a la convención, pero lo hice. ¿Valió la pena? O sea, yo no sé por qué tú no irías a la próxima convención. No lo sé por qué. Tienes el tiempo para poder programarte. Tienes el tiempo para enfermarte. Te tomas una Coca-Cola con... No empleados. No tenemos empleados, familia no tenemos empleados a eso me encantó me podía expandir en, en, en los países en, en 80 países yo tengo grupos en México ¿me entienden? y de ahí se va a ir a Venezuela a Colombia a España una persona creo que se registró en España yo no sé productos y servicios que todo mundo usa familia no estamos hablando de que te estamos vendiendo en una botellita la felicidad y tú la vas a vender te van a presentar otros negocios óyeme usa el sentido común. ¿Qué es mejor ¿O vender productos y servicios que llueve, tuene o vente la gente lo tiene que usar o vender arena movediza? ¿Sí me entienden? Porque te van a presentar negocios. A mí no me cuando yo conozco el negocio dije wow o sea que yo pensé que era este, este era el único negocio así me di cuenta que hay un montón y todos dicen que son mejores. Pues claro. Pregúntale a McDonald's quién hace la mejor, mejor hamburguesa. O, y después vete con Burger King a ver quién te dice. Pues claro, todo el mundo va a defender lo suyo. Lo importante es que tú sepas defender lo tuyo. Pero para eso vas a tener que educarte, vas a tener que entrenarte. ¿ok? Ingresos ilimitados y, hered y hered hered hereditarios. Heredables. Ajá, Heredables. Yo no sé qué le escribí ahí, pero bueno mi primera reunión voy a dar o sea lo que yo hice fíjate fui a la reunión el martes me escribí el miércoles me escribí el miércoles el jueves empecé a dar mi primer plan wow. sin saber ok ahora hay dos cosas dos cosas te van a pasar a ti a mí me pasó <risa> mi propio hermano él, yo empecé con mi familia dije bueno de todos modos yo de esa es mi familia. Entonces, y como Nacho me, hizo, me dice, Artemio, empieza con tu familia primero. Le digo, bueno, ok, está bien. Fui con mi hermano, mi hermano me dice, Artemio, eso no funciona, eso es una pirámide, yo lo hice, el tío lo hizo y eso no funciona, es una porquería. Y cuando, pero lo bueno es que yo ya había escuchado unos CDs. Me asombra que haya gente que sale a la guerra sin... Sin una pistolita o un cuchillo, por lo menos. No <risa> vas, espera, o sea, espera eso. Vas a escuchar comentarios negativos y la gente siempre te va a decir, yo lo hice. O sea, yo le dije a mi hermano, ¿tú lo has hecho? Sí. ¿De verdad? Sí. Mm. Ok, le dije, déjame a tratarlo a mí, porque esto es lo único que a mí me ha encantado. Eso de mi madre no se me borra en... Óyeme, si tú aceptas que otro ser humano te robe tus sueños, es tu culpa que algún día tus hijos... ...tengan que viajar a otro país... ...a buscar el pan caliente... ...nadie más... ...alguien... ...retos de mis amigos... ...óyeme... ...mis amigos me retaron... ...me dijeron... ...Artemio... ...tú te vas a hacer rico con eso... ...le digo no... ...yo no quiero hacerme rico... ...yo quiero ganar dos mil dólares... ...tú te lo vas a ganar... ...mentira... ...te están poniendo pajaritos en el aire... Y ...te van a lavar el cerebro... ...yo nunca he visto una... ...ama de casa cocinando en, en seres sucios. Primero los lavan, ¿verdad? Para, o sea, para mí tuvo sentido. Yo lavaba platos, yo dije, claro. O sea, para yo cocinar un futuro económico para mí y mi familia, tengo que lavar mi plato mental. Para mí tuvo sentido. ¿Me entiendes? Burlas. Ah, ah mi primera reunión. Invité a 30 personas. 30 personas, vinieron todos. ¿Por qué vinieron? Dices tú, wow, ¿qué le dijiste, Artemio? Ahí te va. Le dije, mi hermano, vente al, al domingo aquí a la casa que vamos a hacer tamales y vamos a hacer tacos y vamos a comer. Llegaron todos los condenados. Toritos. Llega Nacho. Nacho se sorprendió. Dice, ¿y qué le dijiste a toda esta gente? Le digo, Nacho. Dales el plan. Dice, ok, como el, el cuarto no es muy grande, dice, vamos a partirlo a la mitad, Entretenlos en la cocina, dice, y aquí le damos de 15 en 15. Le dimos 15 primero, él le dio el plan a los 15 y después me presenta a mí. ¿Y? Yo no sé lo que les dije, pero lo único que sé fue que empezaron a irse uno, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Nadie entró, nadie. Tranquilo, eso pasa óyeme, ¿cuántas veces en tu trabajo tú llegaste y dices ya, ya, o sea, yo ya sé hacer todo te va a tomar un tiempo porque vas a tener que pasar por el proceso de lo que hace un novato yo le compraba los kits a la gente, los CDs, y todo. no te preocupes, yo te lo regalo, tranquilo ¡error! óyeme, no le regales nada a nadie, que se lo ganen ¿me entiendes? no le regales el kit no le compres la taquilla del seminario no le pagues la convención, caramba esa persona termina siendo un dependiente y el negocio dice que vas a traer in, en, dueños de negocio independientes. Aprendí a ser líder, cambié mi vestimenta, empecé a leer y mejorar mi actitud. El libro de cómo ganar amigos, mira, léetelo lo más rápido posible. Emergencia. Toda la gente que le he sugerido ese libro me dicen, Artemio, si yo hubiese, imagínate, o sea, las cosas te van a pasar pero es diferente si tú te lees ese libro porque vas a aprender a bregar con gente y aquí en este negocio y en cualquiera en cual, mientras tú vivas en el planeta tierra vas a ver que vas a hablar con gente vas a bregar con gente entonces lete ese libro es la, la magia de pensar en grande excelente libro empecé a usar los productos yo no tenía dinero para comprar yo no sé por qué hay gente que se pasa un mes y no compra no lo entiendo lo primero que yo hice fue hacer mis 100 puntos eso fue lo que yo hice en aquel entonces porque eso era lo que se promovía 100 puntos yo dije Nacho de verdad se, de verdad se gana dinero ahí y me dice sí. y yo dije ok yo recuerdo como si fuera ayer en aquel entonces yo creía en la virgen de Guadalupe eso era porque son, nací en un seno católico me hinqué y le dije virgencita lo único que yo te pido es que esto sea verdad. Porque si es verdad, yo lo necesito. Dime que si es verdad. La Virgen nunca me habló, ¿verdad? Pero esa fue mi oración. Yo quería que este negocio fuera verdad. Entonces, cuando vi los seis dólares que me llegaron en el cheque, no brinqué de gusto, pero fíjate, eso afianzó. Le dije a Nacho, Nacho, me llegó mi primer cheque de cuánto, de seis. Wow, qué bueno. Me dice, wow. Imagínate que ahora te lleguen diez. Digo, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprende a ser líder. El líder no es aquel que manda. El líder es el que hace primero las cosas. Tú primero lees. Tú primero escuchas los CDs. Tú primero vas a la reunión de orientación. Tú primero vas a la convención. Tú primero vas al seminario. Tú tienes que ser el primero en todo. Y entonces serás un líder. No esperes, ¿verdad? Que si llevo gente invitada, yo voy al Open. Y si no, me quedo en mi casa. Error fatal. Porque en cada Open viene un orador que posiblemente te motive a tomar decisiones que por ti mismo no has tomado nunca te quedes en tu casa jamás nunca no importa lo que esté pasando por lo menos te vas a vencer muchos traumas como yo lo hice es mejor es, eh, aprendete esto de memoria es mejor estar preparado y no tener la oportunidad que tener la oportunidad y no estar preparado aquí te voy a contar el por qué salí con las estrategias esas Ojo aquí, yo nunca me falté, nunca he faltado a ninguna actividad, nunca. ¿Entusiasmado? Claro que sí. ¿Con conocimientos? De vez en cuando. Un día, yo ya era directo, ya vivía en mi propio departamento, me estaba ganando unos 3.200 a 3.500 dólares todos los meses. Contacto con un señor en un banco, en una fila del banco, estábamos ahí, lo contacto, la nacionalidad no tiene nada que ver, este señor era un colombiano bien vestido, una persona que había venido de Colombia, era profesional en Colombia, me contó un poquito de él, lo contacto y le pongo una cita, él nunca quiso que nos reuniéramos en su casa, ni tampoco quiso venir a la mía, Yo, la única opción fue citarlo en un Don Quindonas, lo cité en el Don Quindonas, él llegó y le doy el plan, entusiasmado como siempre, una de las cosas que a mí nunca me ha faltado es el entusiasmo, un día se acabó, porque siempre estoy escuchando CDs, siempre entonces le doy el plan y yo pensaba que ya lo tenía o sea, este era el próximo el próximo frontal mío o sea, yo lo sentía en mi corazón él me dice, Artemio, yo sí quiero ganar dinero ¿cuánto dinero quiere ganar? Y te, me, me dijo todo, ok, chévere le, le enseñé el negocio y al final en la pregunta le digo, yo, ¿ahora cómo quieres participar? ¿como cliente o como empresario? me dice, yo quiero ser empresario, señor Artemio pero le tengo una pregunta, señor Artemio le digo, sí, señor, dígame se me queda viendo a los ojos y me dice, Artemio, déjese de tanta cantaleta y dígame, yo necesito ganarme tres mil dólares mensuales y no estoy jugando, señor. Dígame usted, sin, tanta, sin tantos rodeos, ¿cómo me los puedo ganar? Yo hice esto. No tardé de darle la vuelta a la circunferencia de mis ojos. Cuando él se para, me dice, señor Artemio, gracias por haber pensado en mí. Pero yo he hecho algunos negocios en mi vida, y asociarme con gente que no sabe lo que está haciendo, no vale la pena. Wow. Espérate, espérate. Me dice, señor Artemio, lo siento, usted no me puede ayudar. Mira, me dio, no me dio una taquicardia, me fui a la casa, me fui a la casa... A mí nunca, los, los no, nunca me han desanimado. nada Jamás, nunca en la vida. Pero este señor me dio una piedra, como dicen los colombianos o los venezolanos, ¿verdad? Los venezolanos dicen, me sacó la piedra. Llegué a la casa y yo, y, y, o sea, yo, yo dije, bueno, pero... Ay, o sea, yo me sentí tan mal conmigo mismo, dice Arteño Rivera, tú llevas... Tus años en este negocio y ya la primera vez que posiblemente este tipo quería ser un diamante, el próximo diamante en tu grupo, no sabes qué contestar? Yo tenía esta costumbre, llegar a la casa después de dar el plan, clic, prender la televisión. A mí me encanta el deporte. En ese día, apagué la televisión, la desenganché, la regalé, cancelé el, el cable y me empecé a estudiar el manual del negocio la guía de referencia del negocio y esto me lo aprendí literalmente o sea, esto me lo aprendí de memoria y esto lo empecé a leer empecé a descubrir dije, oh my god pero si aquí está todo aquí está todo yo lo había puesto engavetado ya estaba, estaba empolvado y de ahí en adelante no más televisión cancelé el cable no más televisión. Aprendí a calcular mi bono. Porque yo me ganaba 300, 3.500 dólares y no sabía cómo. O sea, yo hice el negocio por entusiasmo. Pero por fin encuentro posiblemente un diamante y no puedo asesorarlo. Y eso me dio coraje. Y empecé a estudiar y empecé. La próxima vez no me vuelve a pasar. Ahora tengo que saber cómo rayos llegué a hacer 3.500 dólares. ¿Cómo es posible? Y empecé a hacer las estructuras. Y empecé a practicar con mi grupo. Le empecé a preguntar a fulano. Le digo, óyeme, ¿cómo cuánto dinero te gustaría ganar al mes? Tanto. Me iba a mi casa a hacer cuentas. Taca, 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 y, y, oh, listo. y le enseñaba la estructura. Le digo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y uno de, mi, eh, uno de los colegios de India fue de un genaro. Y descubrí que si tú llegas al directo con tres frontales, no ganas dinero. Pero si llegas con diez frontales, ganas muy buen dinero. Y le digo a Don Genaro, Don Genaro, esto es lo que hay que hacer, digo, mira, hay que, hay que, hay que registrar, o sea, hay que tener 10 frontales. Listo, y empecé, y le llegan 4 mil dólares en, en, en el, él llega directo, él llega él califica bien, él se, se ganó el Q12 sin ningún problema, mientras yo había estado <risas> tratando de que, de que él no me ganara, ¿me entiendes? Pero ahí aprendí. Dijo, oh, o sea que si se ayuda a fulano, 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 fulano. Listo. Y empecé a sacar las estructuras. Me empecé a reunir todos los primeros del mes. Empecé a reunirme con mi gente. Y le empecé a preguntar. ¿Cuánto dinero quieres ganar? Mil. ¿Cuánto dinero quieres ganar? Dos mil. ¿Cuánto dinero quieres ganar? Y me regresaba la, yo regresaba a la casa. Me ponía a estudiar. Eso. Los, los, los cálculos. Entraba al internet. Chequeaba los números. Y digo. Oh my God.
0: <risa>
1: ya lo tengo. Y ahí empecé. Y para hacerte el cuento largo corto. Todo lo que pasa en tu vida pasa para bien. Todo. Empecé a dar el plan estratégicamente. ¿Sabes lo que hacía antes? Me iba con Margarita, me iba con José, me iba con los rey Como loco. O sea, dando planes, 30 planes, 25 planes todos los meses. Pero sin plata. O sea, yo ganaba 3.500, pero no era suficiente. Entonces, cuando empecé a estructurar los grupos, dije, oh, ok. Y de ahí en adelante... Fíjate que Dios te prepara porque en, en, eh, como a los dos meses, eh, no recuerdo cuándo, pero la idea es que me encuentro con esta muchacha venezolana colombiana y me pregunta casi la misma pregunta que me, enseñó el señor, me, me, me preguntó el Señor. Pero esta vez la miré a los ojos y no hice esto. Esa es la tercera pata de Esmeralda pero ya vienen las otras tres o sea ya las tengo trabajando las otras para calificar, empezar la calificación en marzo con esa estructura con las estructuras que te enseñé y me di cuenta otra cosa bien importante la gente sí quiere ganar dinero sí quieren ganar dinero yo me pasé muchos años diciéndole a mi línea de auspicio es que la gente no quiere la gente sí quiere lo que pasa es que tú les das un consejo y cuando no les funciona empiezan a desconfiar de ti porque entraron al negocio para ganar dinero Entiéndolo. Hay otros valores que se aprenden en este negocio, pero la idea es que quieren ganar dinero. Así que familia, la gente sí quiere ganar dinero. Más vale que tú sepas guiarlos a ganarse aunque sea un dólar, dos dólares. Y en el momento que ellos empiezan a tomar confianza, tú también. Y te das cuenta que este es el mejor negocio del mundo. Una forma bien simple de cómo llegar a plata. Si tú quieres hacerlo de esta forma, mira lo que... Para, para llegar al, al 25% hay que, hay, que, hay que hacer 7500 puntos lo divides entre 6 grupos y lo único que tienes que hacer es lograr que los 6 hagan 1250 puntos eso es más fácil que comer un pan con 6 grupos con 3 jamás con 6 rápido si quieres en 8 grupos lo único que tienen que hacer cada uno de los grupos son 937 puntos óyeme, acaso dos personas que hagan 500 puntos, eso no es no es casi mil puntos es sencillo lo que pasa es que tú lo ves bien difícil y es más sencillo que un pan comido mira si divides el 7500 puntos en 10 grupos vas a hacer un plata bien sólido y ganando muy buena plata en 10 frontales te ganas mil dólares garantizado así que familia yo solamente quiero compartir mi entusiasmo con ustedes este negocio ha sido una bendición para mí de donde tú estás de donde tú vienes no importa lo que hayas pasado tampoco importa. Lo que importa es el presente y lo que vas a hacer en el presente para mejorar tu futuro. El pasado yo no lo puedo cambiar. Pero yo sí puedo tomar la decisión de hoy en adelante, perdonar a mi papá